1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Wim Hubrechtse, topman van Snowworld. Wat ging er in eerste instantie mis bij het naleven van het vrouwenquotum... voor raden van commissarissen? Hoe is het, uh, om me met de deur naar huis te vallen... de afgelopen twee jaar met jou en het bedrijf gegaan?
0: Nou, de afgelopen twee jaar waren uh, bijzonder uitdagend, als ik het zo mag zeggen. Uh, een bedrijf wat uh, vorig jaar 25 jaar bestond... en eigenlijk gedurende de hele, de hele geschiedenis 365 dagen per jaar geopend is, heeft de voorbije twee jaar driemaal een lockdown gekend, waarbij de deuren dicht waren, nul euro inkomsten hadden en zoals je terecht zegt, de kosten wel gewoon bleef, bleven doorlopen. Dat zijn harde tijden, uh, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Gelukkig dat we een gezond bedrijf zijn, dat we er goed op hebben kunnen reageren. Um, maar um, aparte tijden en heel blij
1: dat we nu terug open zijn. En waarom liepen de processen gewoon door? Want er is toch niemand? Je hoeft toch niet alles door te laten ja, ja. lopen?
0: Het, um, het, het, het bouwen van een, van, een, van een ijslaag en een sneeuwlaag, dat is niet iets wat je even over nacht kan doen. Daar heb je maanden, zo niet zelfs jaren voor nodig om die kwaliteit die wij kunnen garanderen, om die te kunnen opbouwen. En dus stel dat je uh, nou gewoon zegt, we gaan de installaties uitschakelen en we laten de sneeuw wegsmelten. Dat heeft een aantal uh, constructiegevaar, want er kan zomaar een lawine ontstaan in de, op de baan. Wanneer die sneeuw begint te smelten, begint te schuiven... kan die zo het voorgebouw binnenschuiven. Uh, heel veel water dat je plotseling moet gaan opvangen. En de instabiliteit van een pand, wat dat met zich meebrengt, dat, is, dat zie je niet. Maar anderzijds vinden we het, uh, vonden we het echt cruciaal... om die sneeuwkwaliteit te kunnen blijven behouden. We wisten niet hoe lang dat we zouden, zouden, zouden gesloten zijn. Dus uh, Je weet hoe het gaat. Er wordt op vrijdagavond aangekondigd... dat zaterdagochtend vanaf vijf uur terug open mag. Nou, stel je voor dat we geen sneeuw hadden, dan uh, hadden we nog maanden moeten wachten voor we terug open Maar stel
1: je voor dat je wel weet dat je 107 dagen achter elkaar niet open bent. Dan nog. Dan nog. Het is eigenlijk gewoon nooit een overweging ja. vanwege alle risico's, ja. alle verklaringen die je net noemt om te zeggen, dan laten we de bol smelten. Ja. Dat kan simpelweg niet.
0: Dat kan simpelweg niet. Ook economisch. Om uh, terug op te bouwen wat je nodig hebt, dat is, uh, dat is zo duur dat je dat niet... Uh, Gaat doen.
1: En misschien wel het eerste waar je aan, aan denkt is dan de kwaliteit van de sneeuw. Ja. Waarom? Wat maakt dat zo moeilijk?
0: Nou, een sneeuwlaag, dat is niet uh, zet maar snel wat uh, sneeuwkanonnen in gang en uh, we leggen een mooie laag sneeuw. Uh, de sneeuwlaag is opgebouwd uit verschillende lagen, gaande van ijslaag tot gepakte sneeuw tot luchtige sneeuw erop. En uh, ja, daar heb je en heel veel tijd voor nodig. En dat is een proces wat, uh, wat, wat eigenlijk jaren duurt om dat helemaal op punt te krijgen.
1: Dan zeg je, we zijn er nog. Sterker nog, we zijn nog steeds een gezond bedrijf. Je hebt wel wat uh, gesprekken moeten voeren met financiers, met banken. Niet voor extra geld, wel voor uh, uitstel van betalingen. Ja. Waren dat moeilijke gesprekken?
0: En we hebben bijzonder goede relaties met onze, met onze financiële instellingen, en dat, dat heeft ons zeker geholpen. We hebben onmiddellijk proactief uh, bij de eerste lockdown, uh, gelijk de eerste week in maart 2020, zijn we met de banken gaan praten. Uh, maar zijn we ook gaan, uh, gaan praten met onze toeleveranciers. Want ook met toeleveranciers hebben we naar betalingsmodaliteiten, hebben we betalingsmodaliteiten afgesproken. Zodanig dat je proactief, we wisten niet hoe lang het zou duren, maar dat je toch al proactief gaat kijken van, hoe moeten we hierop anticiperen? Maar niet
1: omdat het water je aan de lippen stond, zeker niet, maar om voorbereid te zijn.
0: Voorbereid te zijn. En ik denk dat goed voorbereid zijn, dat dat uh, ons absoluut geholpen heeft om op een steady manier door, door die crisis heen te gaan.
1: Nou, het is steady, maar toch nog even terugkomend op de situatie. Er worden nul euro's verdiend en het gaat er wel met bakken tegelijk uit. Klopt. Er komt toch een moment dat je het niet meer redt... met alleen maar uitstel van betalingen en dat het geld op is... en dat er wel geld verbrast wordt en verbrand wordt. Ja. Maar zo diep zijn jullie nog niet gezonken, begrijp ik.
0: Nee. nee, zo diep zijn we gelukkig niet weggezonken. Nu Dat had geen jaar verder zo moeten, moeten aanslepen, laat dat duidelijk zijn. Uh, want dan moet je toch nog heel andere maatregelen gaan nemen... Uh, wat wij uh, bijzonder uh, jammer vonden was dat ook de Nederlandse overheid ons toch niet helemaal heeft bijgestaan zoals we gehoopt hadden uh, uiteraard konden wij beroep doen op de NOE-steun, maar uh, voor de TVL zijn wij een hele tijd uitgesloten geweest we waren als bedrijf uh, simpelweg te groot en uh, wij zijn nu net een bedrijf waar die, uh, die die vaste lasten die maandelijkse vaste lasten enorm hoog zijn en wij wij we meenden wel dat we daar aanspraak op zouden kunnen maken. Dus dat was
1: heel moeilijk. Want wordt er dan gekeken naar de omvang van bedrijven... of met name naar omzetverlies?
0: Nou, er werd uiteraard gekeken naar omzetverlies. Maar er wordt gekeken naar de grootte van het bedrijf... of je wel... Gerechtigd was om die steun te kunnen aanvragen. En uh, wij hadden meer dan 250 medewerkers. Dus dat was alleen van de voorwaarden waarop je eigenlijk werd, werd uitgevinkt om voor die TVL-beroep te
1: kunnen. Je hebt overigens niet al die medewerkers uh, aan boord kunnen houden?
0: Nou, de meeste van de medewerkers zijn wel aan boord gebleven. We hadden now steun en, en op basis van die now steun zijn we er wel in geslaagd om de meeste van de medewerkers gewoon aan boord te laten. Um, aflopende seizoenscontracten, uiteraard, daar um, ja, die, die, die mensen. Die vertrekken ieder jaar. Uh, dus dat was, geen, uh, dat was, dat was niet, niet zozeer het probleem. De mensen die gewoon vast op de payroll staan, die hebben gewoon aan boord. Wanneer
1: is de overheid dan toch nog over de brug gekomen? Want uiteindelijk hebben volgens mij ook grote bedrijven wel aanspraak kunnen maken op TVL. Exact. Had alleen wat jou betreft aanzienlijk eerder gekund.
0: Absoluut, absoluut. Dus in 2021 uh, heeft dan uiteindelijk het, uh, de TVL ook opengezet voor grotere bedrijven. Weliswaar met een plafond. En dat plafond was, als ik me niet vergis, van een bedrag van 1,8 miljoen euro. Wat een aanzienlijk bedrag is, maar wat een, uh, nou, een druppel op een hete plaat is voor een bedrijf zoals ons.
1: Maar de volgende hete plaat uh, staat al op te warmen. Namelijk die opgelopen energieprijzen waarvan het einde nog niet in zicht is. Mm -hmm. Ook dan is er een reflex om te kijken naar de overheid. Om te compenseren voor mensen die het uh, als particulier niet kunnen betalen. De grootverbruikers, waar ik uh, voor het gemak snow wilt, toch ook maar onderschaar. Zullen ook wel kijken naar hoe dit uiteindelijk toch nog moet kunnen worden rechtgerekend. Kan dat? Reken je ergens op?
0: Nou, we hadden daar natuurlijk al rekening mee gehouden, Martien zei het net ook al. Uh, dat zat er ook al wel aan te komen. Dus in onze budgettering hadden we al rekening gehouden met een uh, flinke stijging. Die stijging is nog groter geworden dan we uiteindelijk verwacht hadden. Maar uh, we hebben in ons bedrijf ook de, de voorbije drie jaar al een enorme transitie ingezet naar duurzaamheid. En uh, niet alleen gaan kijken van hoe kunnen we bijkomende zonnepanelen leggen en, en uh, ledverlichting. Dat die ligt al, lang... al een tijdje. Ja, dat, 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 ja. dat, dat is echt al lang geleden dat, dat we daar naar gekeken hebben. Uh, maar gaan kijken waar zitten de grootverbruikers en hoe kan je die grootverbruikers eruit halen en vervangen door nieuwe, nieuwe toestellen die minder energie uh, consumeren, die misschien een hoger rendement hebben. Uh, dat, is, dat is zeker een van de elementen. Maar anderzijds ook gaan kijken voor alle, op alle mogelijke kleine, uh, kleine posten die er zijn, waar kunnen we wij, kunnen wij echt een verschil gaan betekenen. Uh, wij doen dan recuperatie, wat betekent dat we eigenlijk zo goed als van de gas af kunnen. Uh, we kijken ook hoe we de de koude die we hebben, hoe we die via warmtewisselaars ook in de zomer kunnen gebruiken om, om die voor onze aircoast te gaan benutten. Zodat we de enorm energie slurpende aircoast, dat we die er tussenuit kunnen halen en dat je dat eigenlijk op een heel andere manier
1: kan doen. Maar dat is nog work in progress, begrijp ik. Ja, dus je zult is... er nog altijd onder te lijden hebben dat die energieprijs er onder... op dit moment ja. de hoogte inschiet.
0: Ja, we hebben daar nog steeds onder te lijden. Uh, dat, is, dat is evident, maar uh, dat is niet iets wat we nu aan het, aan het uh, een pad dat hebben, wandelen zijn. Heel veel van die, van die ingrepen hebben we eigenlijk al gedaan. Hebben we twee jaar geleden al gedaan. Hebben we misschien zelfs drie jaar geleden al gedaan. We zijn er echt al, uh, al een hele tijd in, in ons plan op aan het voorstorteren. Dus de, de, de
1: ticketprijs, om het concreet te maken voor de mensen die naar Snow World gaan, die gaat niet omhoog omdat de energieprijs omhoog gaat? Nee. nee. Kijk eens. Ik hoor aan de andere kant van de radio een zucht van opluchting. Dat is alvast geregeld. Dan naar jullie eigen ambities. Snow 2.0. Het moest allemaal groter op meerdere plekken. Misschien toch ook met andere accenten. Wat komt daar na deze ingewikkelde periode... om het eufemistisch uit te drukken, nog van terecht? Nou, na
0: deze ingewikkelde periode hebben we ook nog een bijkomende acquisitie gedaan. We hebben een nieuwe baan in Frankrijk kunnen toevoegen aan onze, aan onze portfolio... Uh, de enige baan die er in Frankrijk is, de langste baan van Europa, uh, die we in september vorig jaar 2021 hebben verworven, opening daarvan was net voor de kerstvakantie. Dus uh, we kwamen uit een moeilijke periode. En uh, we hebben er toch voor geopteerd om, om ook die stap te blijven zetten. Onze plannen om verder te groeien, die zijn ondanks corona niet in de shredder verdwenen. Maar uh, we hebben ze uiteraard wel goed gaan afwegen van welke stappen we nu moeten, moeten zetten. Dat zijn Je ook maken. een paar
1: plannen opzij gelegd voor in de verdere toekomst.
0: Ja, die, die zijn we volop aan het voorbereiden. En er zijn altijd, als je wil groeien, en er zijn verbouwingen, er zijn lange lead times bij. Uh, die lead times die, uh, die worden nu nog een stuk langer. Want ook bij gemeentebestuur, waar we telkens moeten aankloppen, zitten ze met enorme capaciteitsproblemen. Dus uh, um, de, de, het wat voor ons uitschuiven loopt eigenlijk gelijk met de timing die we nu ook merken bij, bij gemeentebestuur. want
1: even voor de goede orde, waar verdient Snow World uiteindelijk het meeste geld aan? Er wordt geschiet, dat begrijp ik. Er wordt ook uh, iets gedronken, gegeten. Uh, steeds vaker wordt er vermoedelijk ook overnacht, want er zijn ja. plannen voor hotels. Is dat waar de meeste marge op zit, waar je dus ook het meeste geld mee kunt verdienen? Nee,
0: grosso modo kan je stellen dat eigenlijk uh, ongeveer 50% van onze omzet wordt gehaald uit,
1: uit de ski-omzet
0: En 50% komt uit niet-ski gerelateerde omzet. Je moet ook weten dat wij 1 miljoen tickets per jaar verkopen... Overal onze vestigingen heen, skitickets per jaar verkopen. Maar we hebben ongeveer 3 miljoen gasten per jaar die wij verwelkomen in onze panda. Dat betekent dat er veel meer mensen zijn die niet op de baan staan dan mensen die wel op de baan Opa staan.
1: Opa Panama vinden het toch leuk om te zien, hè?
0: Precies, oma en opa komen mee. En, uh, uh, en die drinken dan wat? Die drinken wat, ja. die eten wat. En uh, uh, zullen nadien met de, met de hele familie het fijn vinden om samen lekker te fonduren.
1: Ja. En, en als je kijkt naar de activiteiten die jullie aanbieden... dan kom ik kabelbanen tegen of klimrotsen. Maar ik zag ook wel dat de healthclubs daar een afscheid van genomen is. Omdat daarvan werd gezegd nou, dat past niet bij ons profiel. We willen ons toch meer richten op de wintersport. Ja. Maar die kabelbaan is er ook niet per se wintersport.
0: Nou, nou, dat, is, uh, dat zit, er, zit er wel veel meer bij. Dat hoort wel veel meer bij de core business. Nu, uh, het, het afscheid die we genomen hebben van onze heldclub... Is ook, uh, heeft ook te maken met eigenlijk. De, uh, de evolutie die er in die markt uh, bestaat. We hadden net
1: Basic Fit? Basic fit nou, is uit zicht geraakt.
0: Yeah. <laughs> nou, basic fit uh, is, is een goed voorbeeld. Je hebt, uh, je hebt uh, in, in, in de markt van de fitnessclubs, heb je, heb je twee, twee richtingen, die, die men uitgaat. Ofwel gaat men in de, in, de premium, in het premium segment, ofwel gaat men meer in het economie. Uh, model. clubs die daar wat tussenin zitten, nou die, uh, die dreigen tussen, tussen twee dingen in te vallen. En dat is niet iets wat wij zelf hebben vastgesteld. Uh, in 2019 is er door de, de, de federatie van heldclubs in Nederland ook een groot uh, seminarie gehouden waar ze zelf ook tot die constatatie zijn gekomen dat dat uh, wel eens uh, zou kunnen gaan gebeuren. Wij stonden ook voor die keuze: wat moeten we doen? Verder gaan investeren, flink gaan investeren om echt in dat premium segment uh, terug te komen of moeten we afschalen om te komen naar, naar het economiemodel. En dan kom je in een, in een enorme concurrentiestrijd. Dus we hebben, we hebben daar ook voor geopteerd om, om uiteindelijk te kiezen... voor uh, meer core business en minder uh, uh, van deze activiteiten te doen.
1: Dan uh, naar iets wat zeker niet jullie core business is... maar wel tot een uh, bescheiden mediastorm leiden in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf uh, nuanceren. Het is belangrijk om over te komen als geëmancipeerd bedrijf... met oog voor diversiteit. Of ik vind het niet belangrijk hoe de buitenwereld daarover denkt. Wij vinden het wel belangrijk. Gast is Wim Ubrechtse, Topman van Snowworld. Snowworld was begin dit jaar in het nieuws omdat het erop leek alsof jullie het nieuwe vrouwenquotum voor vrouwen in raden van Commissarissen aan jullie laars hadden gelapt. Nieuwe regel is voor de helderheid: een derde van de Raad van Commissarissen moet vrouw zijn. Jullie kondigden op dat moment als eerste beursgenoteerde bedrijf en dat maakt het waarschijnlijk ook gevoelig. Twee nieuwe mannelijke commissarissen aan. Hm? Wat is daar misgegaan? Nou, dat is eigenlijk een, een, een mediastrompje geweest
0: die het helemaal niet had hoeven zijn. Uh, wij hadden nog een, een vrouwelijke commissaris die we, die we zouden benoemen en die we nu op 17 maart bij een nieuwe BAVA zullen, zullen gaan benoemen. Alleen was die, die kandidatuur, stond die kandidatuur niet op de agenda. Hadden we die niet meer tijdig op de agenda gekregen. En konden we die dus niet op de BAVA van 28 januari gaan aankondigen.
1: Want jullie Lek. hebben die commissaris, die vrouwelijke commissaris... net voor het sluiten van de markt gevonden. Ik, ik weet ja. niet precies hoe dat werkt door dat proces ja. van op de agenda zetten. Maar als je van plan bent om iemand te benoemen... dan hoort dat natuurlijk op de agenda te staan. Precies. En dat, dat lukte net niet meer?
0: Dat lukte net niet. net niet meer, nee. Zo is het precies gegaan. Um en uh, uiteindelijk was het wel onze intentie om dat aan de, aan de aandeelhouders die aanwezig zouden zijn om in dat mee te delen en kijk nou, dit is de volgende stap die we zouden doen uh, maar goed uh, bleek toch dat, het, uh, dat er wat meer heisa over, uh, over ontstond
1: nou, omdat en... jij ook in allerlei media hebt aangegeven, ja maar ik ben me bewust van deze regel, tuurlijk. Ik vind het ook belangrijk om dat na te leven, wacht maar af wij komen er wel uit, ja. maar ja wat, wat wij als buitenwereld zien en dat bedoel ik niet alleen de media, maar gewoon hoe het overkomt is dat een bedrijf voor het eerst geconfronteerd met deze regel, twee nieuwe mannelijke commissarissen benoemt, mm -hmm. dat, dat is toch ook gewoon zo dat ja, is toch ja, ook tuurlijk. raar, dat is toch maar... een beetje We... een vreemde gang van
0: zaken. nou wij wilden we wilden vooral aan onze aandeelhouders als eerst toelichten hoe, hoe de vork in de steel zat en, en, en ook uitleggen hoe we hoe daarmee verder zouden gaan. Er, waren ook, er was ook nog een ontslag die gepland was, die ook nog niet aangekondigd was, maar een ontslag kan natuurlijk ten alle tijde. Uh, ja, Dat dus wilden we eerst aan onze aandeelhouders uh, meegeven en niet al breed in de pers uitsmeren en dan vervolgens uh, zwak afkooksel te doen op de baven.
1: Ja, nou, vind je achteraf dat je dit dan juist hebt aangepakt? Omdat je die aandeelhouder als eerst hebt geïnformeerd? Weliswaar zijn ze misschien via de media dan op het verkeerde been gezet, want dat is hoe erover bericht is. En dat heeft ook wel een verklaring?
0: Nou, ik, ik kreeg alleen maar uh, uh, nou, felicitaties, laat ik het zo maar zeggen, van, van de aandeelhouders die het bijzonder apprecieerden... dat we hen als eerste daarover wilden informeren.
1: En hoe is het dan afgelopen met die mannelijke commissaris? Want het is nogal een stoelendans geweest. Als jullie die twee mannelijke commissarissen hadden benoemd, dan. Was dat volgens mij meteen nietig verklaard? Eh, ja. maar... Nou, dat was niet onmiddellijk nietig verklaard. Een recht. Uh, ieder belanghebbende
0: zou dat kunnen nietig verklaard hebben. Nou, moet je maar zien of dat, dat ook zou gaan gebeuren. Uh, we hebben er gewoon voor geopteerd om de benoeming van een van die commissarissen. gewoon ook uit te stellen tot 17 maart. Waar we ook de andere, andere commissarissen, de vrouwelijke commissarissen, zullen benoemen.
1: Is het uh, slechte publiciteit, wat jou betreft?
0: En die publicity is good publicity. Serieus? Nou, met, ook in met, dit geval? Nee. Want er nee, wordt we natuurlijk
1: we... Een, een nummer van gemaakt, hè, dat wil ik je wel geven. Ah. En dan uiteindelijk uh, breien je het recht. Ja. Daar kun je verschillend over denken. Maar dat haalt dan weer wat minder publiciteit.
0: Nou, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, uh, ik heb het zeker niet ervaren... Als, uh, als echt heel negatieve publiciteit. Het is niet dat, uh, dat we daar wat dan ook van negatieve PR-gevoel rond hebben... hebben. Ja, de 17 maart
1: dan voldoe je dus royaal aan dat kwotum?
0: Nou, voldoen we royaal aan het kwotum... want dan hebben we twee eh, vrouwelijke commissarissen... drie mannelijke commissarissen.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Wij zijn voor vergroening... maar dat kan dan eventueel wel het einde van Snow World betekenen... in de huidige vorm... of commercie gaat voor duurzaamheid... en dus gaan we op dezelfde voet verder. We zijn voor vergroening. Nou, voor vergroening, dat heb je al aangegeven. Jullie zijn daar ook al mee bezig. En dat is niet sinds vorig jaar, ook niet sinds twee jaar. Nee, die panelen liggen er volgens mij al sinds 2016, 2017. Precies. En dan valt er nog van alles te winnen ook mee bezig. Ja. Maar het valt niet te ontkennen dat je als je skihallen exploiteert, dat je netto waarschijnlijk toch vooral een verbruiker bent. Meer dan dat je wat oplevert.
0: Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat is op, uh, op dit ogenblik zeker nog het geval. Nu, uh, duurzaamheid is voor ons uh, cruciaal. En in het kader van Snowwell 2.0 een van de belangrijke pijlers waar, we, waar wij op, uh, op inzetten. Niet een modewoord. Uh, duurzaamheid is geen modewoord binnen ons bedrijf, maar echt iets waar we belangrijke KPIs aan vasthangen.
1: En waarom is het zo belangrijk? Vragen klanten daarom of wordt het je door de politiek opgelegd?
0: Nee, we vinden het zelf uh, heel erg van belang. Uh, ik, ik wil er zo dadelijk nog toe komen, maar uh, we hebben bijvoorbeeld nu in 2021 al onze locaties hebben de hoogste standaard uh, kunnen halen in de, in de leisure-industrie uh, op, op vlak van duurzaamheid. Je hebt het Green Key label, en dat is, uh, heel veel hotels uh, voldoen daar ook aan, uh, daar hebben we Green Key Gold voor al onze locaties behaald. Laat duidelijk zijn, dat is voor ons het Olympisch minimum. Dat is niet het einddoel dat we bereikt hebben. Dat is voor ons gewoon het Olympisch minimum van waar we verder uh, moeten gaan. Maar gewoon om aan te geven dat het voor ons echt gewoon belangrijk is en dat we op alle mogelijke fronten binnen ons bedrijf daar, daarop inzetten. Duurzaamheid hoeft niet te betekenen dat dat het einde van Snowboard is. Helemaal niet. Ik ben ervan overtuigd dat uh, de, de richting die we nu inzetten, dat we, daarvoor, uh, dat we daardoor kunnen zorgen dat Snowboard een duurzaam bedrijf is en uh, dat we vooral ook een duurzaam alternatief zijn... voor het gaan skiën in de bergen.
1: Ja, maar dat is net goed wat je referentiepunt is. Hè? Als je zegt, ja, wij zijn duurzamer dan uh, vliegend of met de auto naar een verre plek gaan... en daar te gaan wintersporten, dan win je het al snel. Maar ja. een boswandeling is dan toch weer wat minder uitstotend dan een middagje snowworld...
0: Nou, een ander dilemma, wat denk je wat uh, een uh, grootstedelijk uh, zwembad uh, betekent versus...
1: Ik vermoed dat jij dat beter weet dan ik. Dus nee. jij mag het antwoord nou, geven. Nee, maar, daar, uh, daar denk je minder ik? over na. Maar je zegt misschien Precies. is dat wel net Precies. zo uh, schadelijk. Ja. in die uh, Nog even naar een andere kwestie die uh, eind vorig jaar speelde. Namelijk de kwestie uitbreiding van de hal in Zoetermeer. Ja, dan kom je zomaar voor de Raad van State uit. Omdat er een buurtbewoner was... Die zei, ja, maar hier heb ik last van. Ik uh -huh. zie al een grote hal en die hal wordt alleen maar groter. Het draaide om de vraag of deze bewoner had kunnen weten dat er ooit uitbreiding zou plaatsvinden. Of dat, om in juridische termen te blijven, een maatschappelijk risico is, ja of nee. Uh -huh. Dat draaide uiteindelijk om, als ik me niet fris, 6000 euro. Uh -huh. Waarom was dat zo'n principiële zaak dat het tot het hoogste orgaan moest worden uitgevochten?
0: Nou, tot op de hoogste gegaan. ja. Dat uh, procesgang uh, heeft altijd een eigen dynamiek. En uh, uh, je, moet, uh, je moet in zo'n procedure, gaat het altijd tot, uh, tot aan het gaatje, denk ik. Het uh, uh, nou,
1: dat dat, moest... dat, dat, dat ging eerst om 30.000 euro. Uh, toen is er door een andere rechter gezegd, en ook de gemeente kon er wel mee leven. Nou, we, we houden het op 6.000 euro. En jullie vonden ook die 6.000 euro nog te veel. Nou, dat je dat... zou moeten betalen aan die man.
0: Ja, maar dus je, 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 gaat, je gaat helemaal door tot, tot aan het gaatje. En jullie wel. Ja, precies. Maar dat, ik, ik denk ook als, als het spel zo wordt ingezet, dan, dan speel je het spel ook zoals het uh,
1: moet gespeeld worden. Maar spel is en... dat, want een buurtbewoner mag toch ook zeggen. joh Ik heb hier last van, mijn huis wordt minder waard, ik zie het liever niet.
0: Uiteraard, uiteraard. Maar uh, wij waren van mening dat dat, uh, dat, dat niet, uh, niet terecht was. En uh, uh, je, je, moet, je moet er ook uh, uh, heel voorzichtig zijn in zo'n zo uh, zo zo procedure, dat je daar geen precedent Oh, jij ziet in
1: Landgraaf ook al komen. Om er wat te...
0: Nou, in Landgraaf nu niet onmiddellijk, maar uh, eender welke locatie... of eender welke uitbreiding die je, die je ook maar plant. Kortom, je moet winnen, omdat het anders in de toekomst voor problemen kan zorgen. Uh, het, het gaat hem niet over winnen, maar het gaat hem over je standpunt duidelijk maken. Maar je wint toch de procedure? We hebben de procedure gewonnen, ja. Maar je moet nee, maar je, je standpunt duidelijk maken en, je niet, en niet zomaar erbij neerleggen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Wim Hubrechtse, topman van Snowworld. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Peter Wenning, topman van ASML, over het wereldwijde chiptekort. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.